0: 第194集，自尽。基督山也跟埃马纽埃尔和马克西米利安一起回到了城里。回来的路上，大家有说有笑。埃马纽埃尔毫不掩饰他看到决斗被握手言和所取代的高兴心情，高声的承认他的博爱观点。莫雷尔待在马车的一角，让他的妹夫用言语来表达其内心的欢快。诚然。他也满心高兴，但只从眼神流露出来。在王座城闸口，他们遇到了贝尔图乔，他在那里等候，像站岗的哨兵一样纹丝不动。基督山将头探出车窗外，同他低声交换了几句话，管家就消失不见了。伯爵先生，在到达王家广场附近时，埃马纽埃尔说：“请把我送到我家门口。”别让我妻子为您和我担忧。如果炫耀一下胜利不至滑稽可笑的话，我想邀请伯爵先生到我们家去。但伯爵先生一定也要去安慰一些为他站立不安的心灵。我们到了，埃马纽埃尔， L, 向我们的朋友致意吧，让他继续赶路。等一下，基督山说：“别让我一下子失掉两个伴侣。您回到可爱的妻子身边去吧。”请您带我向他问候，而莫雷尔，您陪我到香榭丽舍大街去。好极了，马克西米利安说，尤其因为我在您的街区里有点事儿要办，伯爵。要等你吃早餐吗？ e m m 埃马纽埃尔问。不用了，年轻人回答。车门重又关上，马车继续往前走。您看，我给您带来了好运。待他单独跟伯爵在一起时，莫雷尔说。您不这样想吗？恰恰相反，基督山说：“因为我总是要您待在我身边。”真是神奇，莫雷尔继续说，在回答自己的想法。什么事？基督山问。刚才发生的事啊。是的，伯爵微笑着回答：“您一语中地，莫雷尔，真是神奇。因为说到底。”莫雷尔说：“阿尔贝是勇敢的，非常勇敢。”基督山说：“我见过他，头上悬着利刃，仍然安睡。”我呢，我知道他决斗过两次，两次都非常出色。”莫雷尔说：“这怎么跟今天早上的行动调和起来呢？”“始终是因为您的作用。”基督山笑着回答。“幸亏阿尔贝不是军人。”莫雷尔说。哦，为什么这么说？在决斗场上道歉？年轻的上尉摇着头说：“得了。”伯爵和蔼地说：“不要陷入庸人的偏见之中，行吗，莫雷尔？难道您不承认？既然阿尔贝是勇敢的，他就不会是懦夫。他今天早上这样做，一定有某些理由，因此他的行为更加英勇。当然，当然。”莫雷尔回答：“但我要像西班牙人那样说，他今天不如昨天勇敢。”“您跟我共进早餐好吗？”莫雷尔，伯爵骤然打断谈话说：“不行，我十点钟要离开您。”“您去赴会是为了吃早餐吗？”莫雷尔微微一笑，摇了摇头。那“那您总归要在某个地方吃早餐吧？”“可是如果我不饿呢？”年轻人说。啊，伯爵说：“我只知道有两种情感要倒胃口，痛苦。由于我很高兴的看到您十分快活，所以这绝不可能。还有爱情。然而，根据您刚才告诉我的心中秘密，我可以相信。说实话，伯爵。”莫雷尔欣喜的回答：“我不否认。您不讲给我听听，马克西米利安。”伯爵用非常热切的口吻说：“可以看出他兴趣浓烈，想要了解这个秘密。今天早上我向您表示过，我有心上人，是吧，伯爵？”基督山向年轻人伸出手来，以示回答。我的心早已不跟您待在万萨奈森林里，莫雷尔又说：“他在别的地方，我要去把他找回来。”去吧。伯爵慢吞吞地说：“去吧，亲爱的朋友。不过，如果您遇到了障碍，请您记住，我在这个世界上有些权势，我很乐意运用这点权势帮助我喜欢的人。而我喜欢您，莫雷尔。”“好的，年轻人说，我会记住您的话，就像自私的孩子需要父母时便会想起他们一样。我需要您时。”或许这个时刻就要到来，我会对您开口的，伯爵。好的，我记住您的话。再会。再会。马车来到了香榭丽舍大街的住宅门口，基督山打开车门，莫雷尔跳到路上，贝尔图乔在石阶上恭候。莫雷尔穿过马里尼林荫大道走了，基督山赶紧朝贝尔图乔走去。怎么样？他问。他就要离开家，管家回答：“他的儿子呢？他的贴身男仆弗,弗朗洛坦认为他也要离家出走。来吧，基督山把贝尔图乔带到他的书房，写下读者已经看到的那封信，交给了管家。去吧，他说，快一点。对了，派人去通知海蒂，说是我回来了。我来了，姑娘说，她听到马车的声音，已经下楼。”看到伯爵平安无事，他高兴得光彩焕发。贝尔托乔出去了，海蒂在怀着焦虑不安，盼望到伯爵归来的最初一刻，感受到了一个女儿重新见到敬爱的父亲时的激动，和一个情妇重新看到心爱的情人时的狂热。诚然，基督山的喜悦虽然不那么外露，却也不比他小。受过长期痛苦的人心里的喜悦，恰似被太阳晒裂的土地遇到露水一样，心和土地都要吸收洒落在他们上面的及时雨，但却丝毫不表露在外。几天以来，基督山明白了一件事，而他长期以来是不敢相信的，这就是世上有两个 Mercedes 这就是他还能得到幸福。他的眼睛闪烁着幸福的光芒，贪婪着凝视着海底泪汪汪的眼睛。这时，房门“霍”地打开了，伯爵皱起眉头：“的莫尔塞夫先生来访。”巴迪斯坦说，仿佛这个名字包含着他的道歉。伯爵的脸果然豁然开朗：“是哪一个？”他问，“子爵还是伯爵？”“伯爵。”“我的天！”海蒂喊道：“难道还没有结束吗？”我不知道是否结束了，我亲爱的孩子，基督山说：“捏住姑娘的双手。”我所知的是，你没有什么可害怕的，哦，但是那个无耻之徒。这个家伙对我无能为力，海蒂，基督山说：“只有我跟他儿子打交道的时候才需要担心。”因此。我的担惊受怕，姑娘说：“您是永远不会知道的，老爷。”基督山露出微笑。以我父亲的坟墓的名义，基督山说：“将手伸到姑娘的头上，我向你发誓，如果出了不幸的事，绝不会落到我的头上。”我相信你，老爷，就像上帝在对我说话，姑娘说。将额角伸给伯爵，基督山在这个如此纯洁美丽的额角上安上一吻，这一吻使两颗心同时颤抖，一颗是剧烈的跳动，另一颗是低沉的跳动。啊、哦，我的上帝！伯爵喃喃地说：“您允许我再恋爱一次了。”让德莫尔塞夫伯爵到客厅里去，他对巴蒂斯坦说，一面将希腊美女带往暗梯。这次来访或许在基督山意料之中，但读者无疑没有料想到，所以需要解释一下。上文说过，美塞德斯就像阿尔贝在他房间里所做的那样，在自己房里开列清单。他整理好他的首饰，关好抽屉。把钥匙收齐，把所有东西都收拾得井井有条，他却没有发现一个脸色苍白而阴险的头出现在一扇门的玻璃上。这扇门让光线投射到走廊里，在门边不仅可以偷看，而且可以偷听。那个偷看的人多半没有被人看见，也没有人听见他发出响声，可他却看见并听见。德莫尔塞夫夫人房里发生的一切。脸色苍白的人从这扇玻璃门来到德莫尔塞夫伯爵的卧室，用痉挛的手撩开一扇面临院子的窗户的帘子。他站在那里有十分钟之久，一动不动，缄默无声，听着自己的心跳。对他来说，这十分钟非常漫长。这时。阿尔贝从约会地点返回，看见了他的父亲在窗帘后面窥伺他的归来，便扭过头去。伯爵的眼睛睁大了。阿尔贝粗暴的侮辱了基督山，在世界各国，这样的侮辱都会带来殊死的决斗。然而，阿尔贝安然无恙的归来，因此伯爵肯定遭到报复了。难以形容的快乐的闪光照亮了这张阴险的脸。就像最后一缕阳光即将消失在云彩里时的一闪，乌云不像阳光的床铺，而像阳光的坟墓。上文说过，他一直等待着年轻人上楼到他的房间里，告诉他胜利的消息。然而毫无结果。他的儿子虽然要为父复仇，在决斗之前却不愿见父亲，这是可以理解的。但是为父亲的荣誉报了仇之后。儿子为什么不来投入他的怀抱里呢？伯爵由于不能去见阿尔贝，便派人去找儿子的仆人。读者知道，阿尔贝已同意仆人不必向伯爵隐瞒什么。